0: 这里是金人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由金人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是金人院研究员诗涵
1: ，我是金人院研究员韦夏
0: 。今天要讲的故事是：我死于一场大型薅羊毛活动上。作者：小野思墨
1: 。彭浩睁开眼睛。闹钟不合时宜地在枕边震动着，发出尖锐的吵闹声。他睡眼朦胧的拿起手机，群里刷屏式滚动的消息瞬间让他变得清醒起来
0: 。旗舰店漏洞，三卷叠加，二十包只抽六点九元，有需要的复制链接拍。日本原装进口面膜一百六十九，可下单十盒，群内自行拼单。六斤红心火龙果。
1: 条条框框的消息刷过去，庞浩睁大眼睛仔细辨认着，忽然想起昨天室友说过，这个月轮到他买纸了，便连忙下单购买了链接中的抽纸。购买成功后，手机屏幕一如既往黑下来，屏幕中倒映出他因熬夜而格外憔悴的脸，瞳孔中的疲倦之色隔着两层倒影依旧清晰可见。庞浩没有功夫管这种小事。他满心都在想着，群主到底什么时候会发手机的大额优惠券呢？这个动不动就会死机黑屏的旧二手手机，他很早就想换掉了。这是他加入薅羊毛群的第三个月。刚来这座城市时，庞浩心中回荡的，除去激动，就唯有好奇和期盼。他的家乡在西南一座很小的村庄，小到需要辗转两个小时才能抵达最近的火车站。村中寥寥百口人，几十年也只供养出他这一个大学生。每每想到这里，他总感觉压力沉甸甸的禁锢着他的灵魂，无论如何也摆脱不掉。辛苦务农的父母让庞浩的要求和抱怨无法开口。然而，八百块一个月的生活费，在这座一碗面都要二十元的城市，实在难以存活。他开始有意识的去寻找一些兼职。起初是大学生们最常做的家教，他接了一个初中生的物理和数学课程，紧张的准备三天后，开口第一句话就被浓重的西南口音打回原形
0: 。老师，我听不懂你说的话
1: 。学生家长轻蔑的目光让庞浩如坐针毡。为了维护自己最后一点尊严，庞浩强忍着羞赧，主动提出了辞职。随后他又找到一份餐厅兼职，却因为繁重的课业被迫终止。庞浩第一次感受到了生活的困难，这副重担过早地压在了19岁少年稚嫩的肩头，迫使他不得不寻找更多出路。身边的同学大多过得很好，住在四号床的理想更是妥妥的富二代，一双 AJ 顶得上庞浩两个月生活费。而当理想用源源不断的礼物顺利将庞浩暗自倾心的女神周天琪追到手后，那种混合着嫉妒和羡慕的复杂心情更是抵达了巅峰。一个月后，李想搬了出去。那天晚上，庞浩在床上辗转反侧，难以入眠。机缘巧合下，打开了某网站，点进了一个视频
0: 。用一块钱买到两盒的自热火锅，能吃吗
1: ？视频是特地做过后期处理的，变调加速后的声音，听上去有种说不出的怪异感。可视频的内容却对庞浩有着巨大的吸引力。他目不转睛地看着屏幕上那个没有露脸的男人拆箱、倒水。试吃，最终得出一个结论：一块钱两盒的自热火锅和好几十块一盒的没有任何区别。视频结束后，彭浩理所当然的和其他几百人一起加入了视频博主长督军的优惠群。在这个群里，长督军每时每刻都在刷屏似的发送着优惠券，从食品到用品，从彩妆到鞋服，应有尽有，很多商品的价格都低廉到令人不可置信。一块钱的洗衣液，五块钱的卫生纸，甚至有一次，昌都君还发送了一份“怎样用一百元下单十箱可乐”的攻略。庞浩眼疾手快地跟着一顿操作，成功后，他竟真的收到了商品，并将其顺利转卖给学校超市，小赚了一笔。对于这种优惠抢购行为，昌都君自己有着独特的定义。新一期的视频里，昌都君用加速变调的声音解释道。
0: 薅羊毛嘛，肯定是羊自己长毛了才能被我们看到。很多东西成本价就只有这么点可想而知商家有多么暴利。大家也不用担心有心理负担，他们吃了那么多肉，我们喝点汤还不行吗
1: ？常独军的语气里带着某种刻意粉饰过的诱惑，瞬间激起了庞浩心底那点不可说明的阴暗情绪。他想起理想，想起被口红和香水撩走的周天齐，女生尚且为物质折腰，而他因为生活拮据，想要尽可能多省点钱。又有什么错呢？有时候庞浩也会佩服常督军，他所在的群名叫“常督军薅羊毛大军”，是一军团。也就是说，这样同规模的群，常督军那里至少还有十个。从他们省下的这一部分钱里，长督军能赚到多少呢？庞浩偶尔也会好奇这个问题，但很快他就把这个问题抛诸脑后了。抽纸送到那天，庞浩去学校代收点拿快递。正好看到一个娇小的双马尾女孩，站在架子前，对着最顶层的大箱子面露难色。他伸手帮女孩取下了快递，并在对方诚恳的致谢中得知了她的姓名：宋依云，生物学院大一新生。之后的相熟和相处就越发顺理成章。宋依云的家境也不算富裕，他们最常去的地方就是学校的湖边和食堂。从宋依云身上。庞浩难得的感受到一种久违的质朴，令他无比安心的同时，又让他忍不住产生期待。这天下午，庞浩通过长读君在群里分享的链接下单了一支口红，他还特意研究了网上的评价和反馈，挑了一支非常温柔的豆沙色。他也不能百分百确定宋依云是否会喜欢，但他想让她在一众化妆品堆满桌的富裕女孩中，不要显得那么质朴和卑微。而果然如他所料，收到口红的宋依云表现得极为开心。虽然庞浩并不能确定这份开心究竟是来自礼物本身，还是因为这是他送的，但很快他就有了答案。宋依云紧紧握着那只口红，抬起小鹿般湿漉漉的圆眼睛望着他，笑容清浅。接下来的表白，是你说，还是我说？有女朋友这件事给庞浩的生活带来了一些改变。虽然宋依云强调过，两个人在一起不需要送什么礼物，只要开心就可以了，但有过不少恋爱经验的舍友告诉庞浩
0: ，女孩子说这种话往往都是客套，要是当真，你就死定了
1: 。于是，庞浩把更多的精力放到了长督军的薅羊毛群上，以求买到更多物美价廉的礼物送给宋依云。这天晚上，庞浩刚买完一盒散粉，常督军忽然在群里发出了一条消息
0: ：“紧急，商家巨大漏洞，在线的出来拍付。
1: ”原来是一家鞋店在商品上架时错误的填写了优惠券的价格，使得买家可以以一百零八元的价格拍下六双牛皮鞋。庞浩的心脏狂跳，忙不迭地打开淘宝，跟着常督军拍下了皮鞋的链接。五分钟后。销量猛增了上千的商品，飞快下架了。庞浩渐渐冷静下来，忽然意识到自己拍这么多皮鞋其实并没有用。还没等他想出解决的对策，长督君就在群里又一次说话了
0: ：“大家不要慌，这双鞋原价是600多一双，我们这个价格拍，商家肯定是不会发货的。发货的话，他就亏死了。现在商品已经下架了，大家别怕。”确定自己的订单价格没错后，跟着我走投诉流程，咱们投诉他违规，能拿到十倍的红包
1: 。彭浩心里第一次出现了不安和迟疑的情绪，他知道之前那些不过就是小打小闹，所谓的优惠不过也就是商家薄利多销的手段，但这一次显然不是。十分钟后，常督军把投诉流程发到了群里，彭浩照着操作了一番。很快，店家就找上了门。与庞浩想象中的破口大骂不同，他们是来道歉的。他们先是承认了商品价格是自己一时失误，接着又发了一封长长的道歉信，叙述创业开店的不易。店主是一对兄妹，母亲得了尿毒症，为了给母亲筹款治病，兄妹俩努力的开了这样一家店，努力经营了两年，终于有了点起色，却突遭这样一场横祸。常督军带领上千人，这一番操作直接让他们当初开店时缴纳的数十万保证金赔得血本无归，甚至无力再支付母亲下周的医药费
0: 。如果您愿意申请退款，我免费赠送您一张五折券，您看行吗？下次不管你买什么都打五折
1: 。店主道歉信字字气血，庞浩看得一阵心软，正要答应退款。群里长督军的消息却又一次弹了出来
0: 。商家那些装可怜的话，大家无视就好了。他故意把东西搞错，然后让咱们去买，销量和排行上去了，能赚到的钱是你想象不到的。你居然还在这替他考虑
1: 。长督军的语气里满是嘲讽
0: 。这些资本主义家，现实里开着法拉利，却在网上跟我们装可怜，不用理会，让他们自己作去吧。
1: 这画像是一柄重锤击在心头，敲碎了庞浩在道德边缘徘徊犹豫的良心。他最后看了一眼店主发来的道歉信，然后毫不犹豫地关掉了对话框。第二天早上，投诉的赔付款顺利到账。庞浩鬼使神差地打开淘宝，搜索那家鞋店的名字，跳出来的店铺首页只挂着四个大字：“本店倒闭”，而店铺中原有的几十种商品已经尽数清空了。那是庞浩第一次意识到，对世界上大多人来说，贫穷和富裕之间往往只有一线之隔，而这种隔阂脆弱到经不起任何风雨的搓磨。随后一段时间，他又跟着长独军先后搞垮了几家因为疏忽大意而算错价格的店铺，成功拿到了两千多的补偿红包，给自己换了个新手机
0: 。哎，你小子最近日子过得不错呀。
1: 同寝的舍友路过他桌旁，对新手机投来艳羡的目光。庞浩摆弄着手机，笑了一下
0: ：“赚了点小钱，做生意啊。
1: ”舍友略感好奇
0: ：“差不多吧。
1: ”他赚钱的途径终究不算正大光明。想到这里，庞浩含糊不清地应了两声，把问题接了过去。下午下课后，宋一云叫他出门吃饭。想到自己宽裕了不少，庞浩便舍弃食堂，将晚饭的地点定在了校门口一家火锅店。红汤在铜锅中肆意翻滚，麻辣味伴随着热气腾腾的白雾四散开来。庞浩夹起一根毛肚，看着它在汤锅沸腾处沉浮几下，然后夹起来放进了宋依云碗中。宋依云吞下毛肚，好奇地问：“感觉你最近好像宽裕了不少。”换了新手机，还请我吃火锅，怎么啦？找到新兼职了吗？庞浩至今没有把自己薅羊毛的事情告诉宋依云，他对她的说辞一直都是勤工俭学。或许每个男人都是这样，不愿意把阴暗的、不过光明磊落的部分展现分毫给心爱的人。想到这里，庞浩微微一愣。在此之前，他反复在心里说服自己，他跟着常督军这么做。只是在薅资本主义的羊毛，他没有错。可这一刻，他无比清晰的意识到，在心底深处，他从来没有真正的承认过这件事情的正确性，甚至下意识认为这难以启齿。就在他愣神的时候，宋依云又挑起了一个新话题：“哎，对了，你知道现在网上很火的有群人叫羊毛党吗？专门逮着商家漏洞薅羊毛，捡便宜东西。”